0: Salve e bentornati in una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. L'ultima volta ci eravamo lasciati con Maria di Scozia che aveva firmato due trattati con il futuro suoccio Enrico II di Francia, uno ufficioso e uno ufficiale. Erano due trattati matrimoniali poiché ella doveva infatti sposare suo figlio, il delfino Francesco. Le nozze fra i due avvennero il 24 di aprile del 1558 presso la cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Fra il 1558 e il 1560 accaddero tutta una serie di eventi. Uno dei primi ad accadere fu la morte di Enrico II. appunto. Nell'estate del 1559 si stava festeggiando la pace di eh, Château-Cambrésis. Erano stati quindi eh, decisi alcuni matrimoni per siglare appunto questo trattato e durante i festeggiamenti di uno di questi Enrico stava giostrando quando eh, la la lancia dell'avversario si si spezzò una scheggia gli gli passò sotto la visiera dell'elmo conficcandosi in un occhio. Questa ferita provocò quindi un'infezione piuttosto seria, estremamente seria e brutta e il 10 di luglio del 1559 Enrico II morì lasciando il trono al figlio Francesco. Francesco era un ragazzino, ragazzino, aveva circa una quindicina d'anni e era del tutto inadatto a governare al di là del fatto ovviamente che in quel momento peraltro era ancora da considerarsi minorenne la reggenza, almeno in via nominale era stata affidata a sua madre Caterina dei Medici mentre regente, i reggenti veri e propri erano i Guisa quindi gli zii di Maria il cardinale Carlo e suo fratello Francesco costoro speravano che Maria rimanesse presto incinta in modo da dar vita a una dinastia Valois-Guisa che potesse tenere ben salda la presa dei Guisa sulla corona francese. Come detto, Francesco non era molto adatto a governare. Infatti era un ragazzino malaticcio, piuttosto gracile, e questo aveva fatto sì negli anni che crescesse piuttosto viziato, Di suo non amava molto le attività al chiuso, non amava lo studio, preferiva di gran lunga stare all'aria aperta e anche sfiancarsi, poiché appunto non era di costituzione robusta, quindi in definitiva eh, gli affari di Stato non lo interessavano più di tanto e eh, non sembrava ci fosse nemmeno molto molto margine per ricondurlo poi col tempo a più miti consigli. Francesco e Maria nutrivano comunque un certo affetto l'uno per l'altra, Maria sembrò a un certo punto dover soddisfare le speranze degli zii perché eh, ordinò quelle tuniche che si allora si adoperavano quando una donna credeva di essere incinta ma dopo poco le dismise e da quel matrimonio comunque non nacquero mai ehm, degli eredi. Intanto in Scozia nel 1559 erano andati scoppiando tutta una serie di tumulti. La reggenza era ancora affidata a Maria di Guisa, solo che gli scozzesi ormai cominciavano a vedere i francesi come il fumo negli occhi. Infatti fra i due c'erano delle profondissime diversità culturali e iniziavano anche ad aggiungersi delle profondissime divergenze religiose. Infatti, se gli scozzesi iniziavano ormai ad abbracciare la fede protestante perché stava nascendo la chiesa di Scozia, i francesi ovviamente invece erano cattolici. A un certo punto, gli scozzesi chiesero aiuto agli inglesi. Gli chiesero di arrivare in Scozia con l'esercito e di aiutarli a scacciare i francesi. Elisabetta, perché era salita da poco al trono, rispose immediatamente e venne siglato quindi il trattato di Berwick e siamo qui nel 27 di, al 27 di febbraio del 1560. Maria di Guisa quindi chiese aiuto al genero e più nello specifico ai fratelli. Purtroppo la Francia in quel momento era in altre faccende affaccendata Infatti, anche in Francia stavano iniziando i primi tumulti che poi daranno vita a quella sanguinosissima guerra eh, civile interna per la religione fra, fra cattolici e dugonotti, e eh, quindi si sentì rispondere picche. La Francia, però, si interpose comunque anche se in via del tutto diplomatica. E questo intervento portò alla nascita del cosiddetto Trattato di Edimburgo che venne eh, siglato il 6 di luglio del 1560. Questo trattato prevedeva tutta una serie di cose. La prima era che i francesi e gli inglesi si ritirassero insieme dal suolo di Scozia, quindi gli scozzesi sarebbero rimasti da soli nella loro terra. La seconda cosa che chiedeva era che il Parlamento si potesse riunire il 10 di agosto. L'ultima cosa, che era anche poi la più importante, era una richiesta figlia tutta di Elisabetta. Quando lei era salita al trono, vi erano stati alcuni dissidenti. Soprattutto i cattolici non desideravano che una regina protestante succedesse alla cattolicissima Maria Tudor al di là dell'ultimo atto di successione firmato da suo padre Enrico VIII che le garantiva comunque il diritto alla successione Elisabetta aveva, l'abbiamo già visto, dei trascorsi familiari non proprio limpidissimi e questo, eh, benché lei non fu mai davvero eh, sul punto di perdere il trono ovviamente queste pretese la eh, irritarono non poco e ovviamente ha anche ragione e dove guardarono i cattolici? Guardarono Maria di Scozia Se ne infischiarono altamente del fatto che Enrico nel suo testamento avesse escluso gli Stuart dalla successione inglese e appunto videro in Maria la loro più grande speranza. E anche Enrico II vide in Maria la sua più grande speranza perché se Maria avesse fatto in modo di ottenere la corona d'Inghilterra la Francia avrebbe messo le mani sull'Inghilterra senza menare un solo colpo di spada e non era mica una roba da poco. In tutto quel. Questo, qui siamo nel 1558, inizi 1559 perché Maria Tudor era morta nel mese di novembre del 58. In tutto questo non era stato fatto molto, se non che eh, Enrico II, prima di morire, aveva ordinato che eh, la nuora e il figlio avessero eh, nei, nelle proprie insegne regali anche quelle eh, inglesi e che eh, entrambi si firmassero anche con il titolo di eh, re e sovrani d'Inghilterra. Tutte cose, tutte piccolezze e finezze che non andavano poi a intaccare più di tanto l'autorità di Elisabetta, ma che Elisabetta comunque giustamente non tollerava. Quindi, alla stipula del Trattato di Edimburgo, Elisabetta chiese questo. Chiese che Maria rinunciasse in maniera permanente a qualsiasi pretesa sul trono d'Inghilterra. Anche se lei fosse rimasta senza figli o anche se la sua discendenza eventuale non avesse generato eredi maschi, Maria rifiutò di ratificarlo. La sua firma era assolutamente necessaria, non poteva farlo nessun altro. Sua madre, infatti, era morta peraltro l'11 di giugno di quello stesso anno. Una notizia che Maria aveva accolto con profondo dolore, anche se non la vedeva da anni, aveva avuto un collasso nervoso molto, molto importante. Maria, l'abbiamo già detto, era di carattere molto emotivo, passionale in ogni, in ogni senso, nel bene e nel male e comunque, dicevo, rifiutò di firmarlo. Maria non aveva mai cercato in maniera attiva la corona d'Inghilterra, dietro tutte le eh, azioni fatte dal suocero c'era, c'era lui scusate, e eh, non c'era assolutamente la mano di Maria che era una pedina inconsapevole. Pedina inconsapevole di un gioco che alla fine le costerà carissimo sicuramente ella non era disposta a una rinuncia nel lungo termine perché lì per lì che ci stesse Elisabetta poteva anche essere giusto ai suoi occhi non voleva prendergli il trono mentre lei se lo stava tenendo ma se la discendenza con lei si fosse interrotta ovviamente non vedeva perché dato che comunque le due famiglie erano imparentate non potesse succederle per cui rifiutò ma il Parlamento andò avanti per conto proprio si riunì il 10 di agosto, come già scritto nel trattato, e l'11 se ne uscirono con la riforma religiosa. Infatti, in un atto parlamentare, venne dichiarato che la chiesa di Roma non aveva più nessuna autorità in Scozia, quindi l'autorità papale era abolita. Non solo la messa veniva messa fuori legge e chiunque fosse stato sorpreso ad ascoltarla o recitarla sarebbe stato condannato a morte. Questa cosa porta a tre considerazioni. La prima è che la riforma religiosa scozzese avvenne di fatto per via parlamentare. Il benestare della regina, che pure era assolutamente necessario, venne completamente ignorato e andarono avanti dritti per la loro strada senza che nessuno si ponesse in mezzo. Infatti la classe dirigente cattolica sia secolare che clericale in quei tempi era molto più che latitante. La seconda cosa era che Elisabetta d'Inghilterra, volente o nolente, si era ritrovata nel ruolo di protettrice dei protestanti scozzesi. La terza cosa, e la più importante forse, non forse la più importante ma quasi, era che l'Inghilterra sembrava prendere il posto della Francia quale alleata privilegiata della Scozia, una posizione che la Francia, vi ricorderete, aveva mantenuto intatta per molti secoli. Mentre tutto questo accadeva, Maria rimaneva vedova. Infatti, il 5 di dicembre del 1560, Francesco morì. Aveva da sempre avuto una salute gracile, aveva un'infezione cronica all'orecchio interno, quella volta l'infezione peggiorò, provocò un ascesso che raggiunse il cervello e il 5 di dicembre, dopo essere stato in coma per qualche giorno, Francesco morì. E Maria si ritrovò vedova. Il potere dei Guisa in quel momento andò ovviamente calando in maniera vertiginosa al trono infatti succedette un, di, un fratello di Francesco Carlo che non era imparentato con i Guisa in maniera così diretta e anche Maria dovette capire che cosa fare della propria vita e una delle prime cose che fece fu quella di vedere se in giro per l'Europa c'era un altro partito po- pronto da sposare. Quindi la Scozia rimaneva di nuovo una seconda scelta. La sua prima scelta era ancora una volta quella di cercare un uomo che o governasse con lei o governasse al posto suo, perché appunto, lo ribadisco, Maria non era stata allevata per, diventare una reg- per essere una regina regnante, anche se di fatto poi lo era. Il partito migliore allora disponibile sulla piazza era Don Carlos, figlio di Filippo II di Spagna, tuttavia una serie di considerazioni politiche spinsero Filippo II a tirare remi in barca e a rifiutarsi di imbarcarsi in quel legame matrimoniale. Maria quindi a quel punto volse lo sguardo al proprio paese e chiese e scrisse anche ai lordo scozzesi di indicarle i nomi che loro ritenevano più adatti per ricoprire le più grandi posizioni di potere all'interno del regno così che ella potesse cominciare a farsi un'idea di quello che l'aspettava Maria sembrava quindi ormai aver deciso di tornare in Scozia e infatti poco dopo ricevette due visite una era quella del vescovo di Ross, che cattolico ovviamente che andò da lei con una richiesta alquanto singolare le chiese di mettere insieme un esercito e di invadere il proprio paese in modo da scacciare tutti i riformati. In questo modo secondo lui Maria si sarebbe attirata maggiormente le simpatie del popolo. Maria rifiutò di forzare la mano al paese in questo modo e la seconda visita che ricevette fu quella del fratellastro James Stuart. Costui venne con una serie di propositi il primo era quello di venirsi assegnata una ricca contea, quella di More che Maria gli assegnò immediatamente per Maria la famiglia era sempre venuta al primo posto e quindi agì di conseguenza tuttavia commise anche un enorme errore di valutazione concluse infatti che il suo fratellastro sarebbe stato per lei quello che che i guise erano stati in Francia e qui non poteva sbagliarsi davvero di più per eh, James Stewart veniva prima la causa, in questo caso la causa religiosa perché lui era un uomo di punta della nuova chiesa di Scozia, i propri interessi personali e poi se quando c'era tempo veniva anche la famiglia. Con questo non voglio dire che fosse una persona malvagia che non aveva affetti, dico solo che era un uomo estremamente pragmatico dotato di una buona dose di cinismo. Infatti poco dopo Aver concluso il proprio colloquio con Maria andò a riferire tutto quanto all'ambasciatore inglese che riferì tutto alla regina Elisabetta. Infatti uno degli scopi di Jane Stewart fu quello di essere sempre in ottimi rapporti con entrambe le sovrane. A quel punto quindi Maria era pronta per tornare in patria perché anche gli stati scozzesi stavano accorgendo del suo valore. Era una giovane donna in età da marito, avrebbe potuto vantare se le cose si fossero giocate bene delle aspirazioni sulla corona d'inghilterra james stewart portava il ritratto di una donna malleabile arrendevole tollerante e quindi furono loro a invitarla a casa e il 19 di agosto del 1561 quando ormai erano passati circa 13 anni dalla sua partenza maria tornò a casa La patria che Maria aveva lasciato tanti anni prima non poteva essere più diversa dalla Francia che era stata la sua patria d'adozione per tanti anni. Infatti se quest'ultima aveva un terreno fertile, rigoglioso e verde, la Scozia aveva un terreno aspro e brullo. La maggior parte delle terre coltivabili si trovava al sud, al sud dove potevano arrivare facilmente gli inglesi. Quindi bastava un'incursione per portare via un intero raccolto e mettere quindi la popolazione sotto il pericolo di una carestia fra l'altro attorno al 1500 era iniziata quella che è nota come la piccola era glaciale il clima si era improvvisamente inasprito ne erano seguiti degli inverni estremamente rigidi che avevano portato a un impoverimento eh, delle messi perché c'erano state delle, delle carestie e anche a una moria degli animali quindi in quegli anni, anni, in cui Maria tornò, la Scozia era un paese che stava letteralmente lottando per sopravvivere. Dotata appunto di un terreno già poco adatto di suole coltivazioni e con pochi pascoli, questo inasprimento del clima aveva um, accentuato ancora di più una situazione già di per sé poco felice. Mentre l'Europa si avviava a rinascimento, o anzi alcune nazioni in quell'epoca erano già in pieno rinascimento, la Scozia si trovava ancora profondamente ancorata al Medioevo. In Europa gli scozzesi erano visti per lo più come un popolo di persone rozze, brutte, barbare e ignoranti, il che poteva anche essere in effetti per certi versi vero. Infatti in Scozia non vera quella raffinatezza culturale o non vera ancora quella raffinatezza culturale che invece ormai era d'uso comune nelle corti del continente e anche alla corte inglese. La Scozia come dicevo era ancorata profondamente al medioevo, al di là delle cose più ovvie come il fatto che le comunicazioni in Scozia fossero ancora molto molto indietro, infatti lo stato delle strade era tale per cui viaggiare in Scozia era ancora molto pericoloso. Le strade, lasciate in mano come manutenzione alle persone che vivevano nei dintorni, erano spesso in pessimo stato. Partire quindi significava compiere una vera e propria avventura, sapevi quando partivi ma non sapevi se e quando arrivavi. Ne conseguiva quindi una certa xenofobia. In Scozia viaggiare da una, nazione, da una regione all'altra non solo era pericoloso proprio per il viaggio in sé, ma anche perché non sapevi in quale modo saresti stato accolto al momento del tuo arrivo. Gli stranieri infatti erano rari e quando non erano accorti, accolti con aperta ostilità erano accolti comunque con un certo grado di meraviglia e di stupore. La Scozia era un paese di fatto bilingue e nelle Highland si parlava il gaelico per lo più, nelle Lowland invece si usava lo scozzese, lingua che Maria conosceva, non il gaelico intendo ma lo scozzese. In Francia infatti ella aveva continuato comunque a in un qualche modo a tenerlo in esercizio e quando arrivò in Scozia poté parlare al proprio popolo nella sua lingua, una cosa che ovviamente le fruttò immediatamente una impennata di popolarità. Lo scozzese e l'inglese fra loro sono varianti più o meno dello stesso dialetto, possiamo dire. Maria ebbe sempre qualche fatica con l'inglese per dire e appunto non parlò mai il gaelico. Fra le Highland e le Lowland c'erano delle differenze culturali molto molto forti e le due ragioni non sempre andavano d'amore e d'accordo. La Scozia era anche un paese povero dal punto di vista degli abitanti, infatti mentre un paese appunto come la Francia che prendiamo a metro di paragone perché era stato quello che Maria aveva conosciuto meglio, se la Francia appunto poteva vantare una popolazione che superava i 13 milioni di abitanti, la Scozia ne poteva contrapporre a malapena uno. Il sistema di tassazione in Scozia era estremamente inefficiente, ne conseguiva che la corona fosse estremamente povera, soprattutto se confrontata con le corti degli altri paesi europei. Per tutta la durata del suo regno Maria dovette combattere contro una relativa povertà, dovendo spesso attingere alla sua rendita vedovile, quindi mettendoci dei soldi di tasca propria per mantenere la, la, la corte in uno stato confacente al, al suo status. ovviamente. Le residenze reali scozzesi erano poche e austere. In confronto a quei castelli in Francia che Maria aveva visto e in cui aveva vissuto tanto a lungo, la Scozia ne usciva assolutamente perdente. Come ho detto, le residenze reali erano poche. I castelli che in cui vivevano i nobili non erano, il... non erano assolutamente quelle residenze signorili in cui vivevano i nobili di Francia. Erano castelli massicci, adatti per lo più alla guerra o ad azioni belliche in generale. Moltissimi nobili peraltro vivevano in quelle che erano di fatto poco più che torri, torri eh, che erano in definitiva delle vere e proprie roccaforti in cui la famiglia si asserragliava dentro andando ai piani superiori nel caso che fosse stato un, un immediato pericolo. Il nodo centrale tuttavia della Scozia in quel momento, che era anche la parte ancora forse più ancorata al Medioevo, era la nobiltà. Come ho detto, gli scozzesi in Europa venivano considerati come un popolo di gente barbara e rozza. Tuttavia, come rovescio della medaglia, gli europei consideravano gli scozzesi come persone animate da un forte senso dell'onore. Altro rovescio ancora della medaglia era che questo senso dell'onore produceva delle faide familiari che duravano anche generazioni intere. E la monarchia scozzese doveva per forza fare conti con questa nobiltà. Il nobile, era un, che era anche il proprietario terriero ovviamente delle terre su cui viveva, aveva la fedeltà assoluta dei suoi sudditi, diciamo, delle persone che vivevano in quelle terre. Quindi. Fra monarca e popolo si contrapponeva quindi il nobile, che era l'unica figura interlocutoria alla quale il monarca poteva rivolgersi. E i nobili scozzesi erano tutt'altro che maneggevoli. Fra di loro appunto c'erano delle faide che scorrevano, eh, che facevano scorrere sangue per generazioni intere. Molti dei nobili scozzesi non conoscevano il significato della parola giustizia in senso stretto. La amministravano spesso per conto proprio, infischiandosene della giustizia che veniva poi dettata invece dallo Stato. Quindi per un nobile raddrizzare un torto con un omicidio o con un furto non sarebbe stata poi un'azione così fuori dal mondo, anzi probabilmente era una delle strade che veniva più seguite in in quegli anni. I nobili erano alleati, preziosi ma mutevoli, infatti le loro alleanze cambiavano, cambiavano spesso, cambiavano con i matrimoni, cambiavano nel corso degli eventi, perché ehm, anche per i sovrani mantenere la fedeltà dei nobili era una faccenda tutt'altro che scontata. La Scozia, peraltro, non aveva un esercito permanente, non aveva neanche soldi per mantenerlo, a dire la verità. Quindi il re, o la regina in questo caso, per avere un esercito dipendeva dai nobili. E non era poi così strano che un nobile non aderisse alla chiamata del re perché aveva da dire con l'altro nobile che invece aveva risposto o perché in quel momento a lui non conveniva affatto rispondere alla chiamata del re. I nobili che in Scozia avevano per tanto tempo fatto il buono e il cattivo tempo a causa della minore età dei sovrani scozzesi che si erano succeduti sul trono generazione dopo generazione erano estremamente restii ad arrendersi a un monarca e a, a comportarsi come sudditi fedeli. Vedevano ancora la corte come un posto in cui fare le proprie manovre politiche come un posto in cui coltivare i propri interessi e se quegli interessi cozzavano con quelli della corona tanto peggio. E se loro riuscivano a fare i propri interessi, invece, beh, allora tanto meglio. La classe nobiliare, peraltro, negli ultimi mezzo secolo circa, aveva già visto per almeno tre volte i propri giovani falcidiati impietosamente nel campo di battaglia. Infatti, intere generazioni di nobili erano sparite alle battaglie di Flodenfield, Solway Moss e Pinky Clough. Ne era conseguito che ad ereditare terre e potere erano state persone che ancora non erano in età per farlo e ancora peggio erano persone che una volta arrivate all'età giusta per poter governare le proprie terre non avevano potuto godere dell'esempio di qualcuno che era stato capace di farlo con saggezza quindi mancava loro l'esempio di padri nonni zii e questo aveva portato a un ulteriore abbassamento medio diciamo della nobiltà scozzese. Ed era questo il mondo che Maria si trovava ad affrontare. Come ho accennato il popolo accolse Maria con favore. Soprattutto nei primi anni a Maria il favore popolare non mancò mai. Ovunque andasse era accolta con applausi ed ovazioni e questo ovviamente le riscaldò parecchio il cuore. Tuttavia non tutti furono così entusiasti del suo arrivo. Primo fra tutti John Knox. Molti nobili anche non furono entusiasti del suo arrivo. Però John Knox non lo era in maniera particolare. Il fatto che suo fratellastro James Stewart le avesse concesso di ascoltare la messa in privato per Knox era stato un vero e proprio affronto. Per lui Maria era una sorta di abominio, non solo era cattolica, ma era anche una donna chiamata ad esercitare il potere, una cosa che lui appunto vedeva come un abominio. Tuttavia loro due erano chiamati in un qualche modo a convivere. John Knox era il capo della chiesa di Scozia Era stato uno degli assassini del cardinale Beaton, era stato in carcere, poi era andato in Inghilterra, quindi era andato sul continente, dove era diventato un discepolo di Calvino. Da lì poi era tornato in Scozia e aveva contribuito a fondarne la chiesa. Chiesa che ovviamente conteneva fortissimi accenti calvinisti. Nox e Maria si incontrarono per la prima volta, non troppo tempo dopo, il suo ritorno in patria. Benché a livello politico si trovassero bene o male d'accordo, quando iniziarono a parlare di religione, fra i due scoppiarono, non dico fuochi d'artificio, ma quasi. In ogni caso rimasero incastrati in un vicolo cieco. Knox, secondo i contemporanei, era un uomo estremamente carismatico e dominatore. Un uomo che aveva una visione estremamente manichea della vita. C'era il bianco e c'era il nero, il giusto e lo sbagliato, il grigio in mezzo non ci stava proprio. E aveva delle fortissime convinzioni, ovviamente convinzioni che lo portavano a diventare quasi un fanatico e lui era fanaticamente convinto del fatto che Maria fosse assolutamente inadatta a governare perché era fedele alla chiesa sbagliata, alla chiesa di Roma e non alla chiesa di Scozia. Ella si rifiutava di ammettere che Knox avesse la conoscenza della volontà divina e Knox si rifiutava di ammettere che Maria potesse anche solo essere lontanamente nel giusto, quindi i due come ho detto si infilarono in un vicolo cieco che durò bene o male per tutta la durata del loro rapporto Maria c'è da dirlo non fece assolutamente nulla per inimicarsi la chiesa di Scozia infatti ella aveva nelle mani uno strumento che in mano a un sovrano diverso avrebbe potuto essere letale per questa chiesa neonata infatti per volontà del papa una volontà che in Scozia aveva ancora eh, vigore la corona avrebbe potuto attribuire ai prelati le sedi vacanti senza consultare gli organi clericali Maria ovviamente non era obbligata in nessun modo a dare questi seggi ai riformati in mano quindi a un sovrano diverso avrebbe, avrebbe potuto facilmente riportare in auge la chiesa cattolica Tuttavia Maria aveva promesso che non avrebbe messo loro i bastoni fra le ruote, la classe dirigente cattolica sia temporale che clercale era latitante e quindi questo strumento rimase inutilizzato e Maria mantenne fede alla propria promessa. Maria comunque non doveva vedersela solo con la chiesa di Scozia, ma anche con sua cugina Elisabetta. Il trattato di Edimburgo era infatti ancora lì che incombeva. Vennero avviati tutta una serie di negoziati fra l'Inghilterra e la Scozia. Invece di Maria agiva infatti il suo segretario William Maitland e alla fine il compromesso raggiunto fu questo. Elisabetta chiese che Maria rinunciasse alle proprie pretese al trono inglese solo e soltanto per la durata della vita sua di Elisabetta e della sua eventuale discendenza diretta, quindi dei suoi figli. Di più, Maria non ottenne. Maria voleva, ovviamente, che Elisabetta la nominasse quale sua erede. C'erano ovviamente tutta una serie di problemi di cui Elisabetta era perfettamente a conoscenza. Non dico che ella fosse contraria per principio, Sapeva di doverne scegliere uno nel caso non si fosse sposata. Tuttavia il problema grosso in quel momento era il Parlamento. Il Parlamento inglese infatti si rifiutava seccamente di avere quale erede al trono una cattolica che in 448 avrebbe potuto riportare in auge le, riper- le mh, persecuzioni mariane che erano cessate non troppo tempo prima. Tuttavia Elisabetta intrattenne lunghi negoziati in questo senso, ma non si arrivò a nulla oltre a Maria peraltro c'erano altri candidati validi che potevano avanzare delle pretese candidati che erano anche di fede anglicana e che quindi erano considerati molto molto più adatti mentre queste cose si sistemavano fra le due cercarono di imbastire un incontro era Maria a volerlo Si cominciò a parlare di date, finché tutta una serie di eh, problemi politici le tenne lontane e questo incontro venne sempre più procrastinato fino ad andare a data da destinarsi. Intanto il tempo passava. Era Era ormai diverso tempo che Maria era vedova ed era ora che si risposasse. Per Maria risposarsi non era facile. Come abbiamo visto non era facile per molte delle donne del suo rango, per lei lo era ancora di più. Infatti non doveva solo stare attenta a tutte quelle problematiche che appunto riguardavano questo tipo di cose, ma doveva anche accontentare sua cugina. Elisabetta infatti aveva fatto intendere che se Maria avesse sposato un candidato a lei gradito, sarebbe stata nominata sua erede. E quindi Maria si accinse all'avventura. Maria avrebbe voluto sposare un principe cattolico, tuttavia si rivelò presto un desiderio inalente assolutamente impraticabile. John Knox tuonò contro questa volontà dicendo che sarebbe stata una palese violazione delle sue stesse assicurazioni, infatti sposando un cattolico secondo lui si metteva assolutamente a rischio l'autonomia della chiesa di Scozia e anche la sua stessa esistenza, Elisabetta ovviamente non era assolutamente contenta, anzi si poteva ben capire che se Maria avesse sposato un cattolico Elisab- lei si sarebbe praticamente autoesclusa perché facilmente Elisabetta avrebbe potuto dire che per lei era impossibile nominare a sua erede una cattolica che aveva sposato un cattolico, lei che era capo di un paese anglicano. I nobili scozzesi ovviamente scossero la testa. La Scozia rischiava di trovarsi nella stessa situazione in cui si era trovata quando Maria aveva sposato Francesco, quindi a forte rischio di diventare uno stato satellite. Allora si cercò fra i figli cadetti, sempre cattolici, ma cadetti. Almeno si sarebbe eliminato il problema della sovranità della Scozia. Tuttavia, i figli cadetti, papabili, in quel momento in Europa non ce n'erano. Sposare un nobile poneva ovviamente dei problemi di altra natura, che abbiamo già visto quando abbiamo parlato di Maria Tudor e di Elisabetta. In più, in, que- in Scozia si sarebbe posto un altro problema, il fatto che scegliere un membro di una famiglia avrebbe comportato poi un giro di rivalità fra nelle altre famiglie che avrebbe potuto rivelarsi molto pericoloso per la corona stessa. E quindi chi sposare? Elisabetta a quel punto tirò fuori un nome dal cilindro, quello di Robert Dudley che sarebbe poi diventato conte di Lister. A quel punto però fu Maria a scuotere la testa e anche gli scozzesi non erano assolutamente convinti. Dudley era il favorito della regina, l'abbiamo già visto, abbiamo già parlato ampiamente di lui. La sua situazione matrimoniale era stata tutt'altro che limpida, vista le circostanze della morte di sua moglie, e quindi non appariva un candidato papabile. Anzi, sembrava proprio che Elisabetta mettesse il veto a ogni candidato che Maria proponeva e proponesse poi dei candidati che erano assolutamente insposabili, quasi che volesse indurre Maria a un'eterna indecisione. Se Maria infatti non si fosse sposata, allora Elisabetta avrebbe facilmente potuto dire che non poteva nominare a suo erede una donna nubile senza figli, perché si sarebbe riproposto molto presto il problema della successione. Maria tuttavia era determinata a trovare un altro marito e attorno al 1564 circa Elisabetta diede inspiegabilmente a dire la verità il permesso a Harry Stuart, Lord Darnley, di tornare in, in uh, Scozia. Harry Stuart era un soggetto estremamente pericoloso dal punto di vista dinastico. Infatti, era uno Stuart per parte di padre e un Tudor per parte di madre. Egli infatti discendeva direttamente da Enrico VII attraverso la sua secondogenita, Margaret Tudor. Quindi poteva avanzare delle pretese al trono inglese. Harry Stuart era stato allevato come cattolico, ma era cresciuto comunque in Inghilterra ed era a tutti gli effetti un suddito inglese, ecco perché gli serviva il permesso della regina, ed era figlio di due persone estremamente ambiziose. E quando andò in Scozia, i due si incontrarono, e Maria capì immediatamente i vantaggi di quell'unione. Era un cattolico, cosa che a lei piaceva, e aveva del sangue Tudor nelle vene, cosa che avrebbe potuto facilitarle incredibilmente la vita nel suo avanzare delle pretese al trono d'Inghilterra tuttavia all'inizio sembrava essenzialmente che dovesse essere eventualmente un matrimonio di natura politica le cose però erano destinate rapidamente a cambiare se sulla carta Harry Stuart dal punto di vista politico era un buon partito poi all'atto pratico non lo era affatto le cronache riportano che era un ragazzo viziato estremamente vanitoso, orgoglioso, molto fiero del proprio rango, anche troppo, eh, scarsamente istruito, piuttosto eccitabile, incostante e in generale abbastanza vacuo. Quindi un uomo pericoloso nel momento in cui veniva elevato a un rango tanto elevato. Anche dal punto di vista caratteriale poi erano male assortiti. Al di là dei gusti comuni per la caccia, la falconeria, e le cavalcate, erano poi in generale molto diversi. Maria amava anche i piaceri della mente, mentre eh, Harry Stewart era più legato invece ai piacere della carne in ogni sua accezione. Maria amava la musica, la poesia, leggere, mentre a lui queste cose eh, non interessavano. Tuttavia eh, Maria era cieca di fronte a tutto questo. Infatti, nel momento in cui Harry Stewart si ammalò di morbillo e Maria lo assistette, le cose appunto cambiarono. La malattia gli diede evidentemente un'aura di romanticismo che fece precipitare Maria nella passione per quest'uomo. Si eh, innamorò, diciamo, ebbe un accesso di passione davvero per questo giovane molto bello, perché dico, le cronache dicono che era biondo, molto alto, in effetti l'analisi fatta sulle sue ossa dice che era alto più di 1,85 m quindi fisicamente era molto prestante e Maria a questo era molto sensibile ovviamente in breve comunque quando egli si riprese dalla malattia eh, si ritrovò con la regina che lo voleva assolutamente sposare era l'unico uomo che Maria voleva sposare quando Elisabetta lo seppe andò su tutte le furie perché era per lei un matrimonio inaccettabile aveva sangue e tudor nelle vene e per lei era un tradimento perché sembrava che Maria volesse forzarle la mano non poteva proprio a quel punto nominarla la sua erede anzi fece arrestare pure la madre di Henry Stuart perché era inaccettabile che lui aspirasse a sposare la regina di Scozia infatti le loro pretese unite avrebbero potuto essere per lei estremamente pericolose anche i nobili scozzesi non furono d'accordo iniziarono ad allontanarsi da lei da Maria intendo e fecero valere la propria voce, oppure o in un qualche modo comunque cercarono di farlo. Anche suo fratellastro, James Stewart, sul quale Maria aveva sempre contato, le fece capire che secondo lui era la scelta sbagliata, ma Maria non volle ascoltarlo e lui si allontanò, perché come ho detto la causa per lui veniva prima della famiglia. Maria non volle ascoltare nulla, e alla fine il 29 di luglio del 1565 convolò a seconda nozze con questo giovane che era di poco più giovane di lei, quindi sui 19 anni circa. Un matrimonio che alla lunga si sarebbe rivelato fatale, ma di questo parleremo la prossima volta. Quindi abbiamo concluso anche questa puntata Vi ringraziamo per stare con noi, per scaricare il nostro podcast. Lasciateci delle recensioni su iTunes, che ci fa sempre molto piacere. Eh, Guardate sempre anche la pagina del sito, dove oltre ai riferimenti bibliografici e musicali lasciamo a volte, oltre al testo di presentazione, anche delle cose. Talvolta mettiamo qualcosa che in puntata non, non riusciamo a farci stare per motivi di tempo e a a volte andando a braccio devo dire che faccio alcuni errori soprattutto con le date, sono rari ma succede e eh, in quel caso lì eh, si trovano le eh, errate corrige. Grazie per stare con noi davvero, vi ringraziamo di nuovo e a risentirci alla prossima.